0: Messer, Schere, Licht sind für böse Mädchen nichts. Der Tatort präsentiert heute eine Anleitung zum Sektenbau und die Antwort darauf, ob der Konstanzer Tatort eigentlich immer nur langweilen muss oder auch eigentlich mal anders kann. Hallo, Rotti, hallo, Bülow. So, wie sind wir da? Tatort-Besprechung. Genau, heute ein bisschen zusammengeschrumpft.
1: Ja, der Hosch hat eine Erkältung, deswegen hat er im Internet gelesen, er will durch die Straße von Gibraltar schwimmen, nackt, um die Erkältung loszuwerden. Ich habe ihm gesagt, du kannst nicht alle glauben, was im Internet steht, aber er ist jetzt unterwegs, kann man nicht ändern. Also Mhm. sind wir heute zu zweit, aber wir sind fit. Genau. Wir sind fit, um den 971. Tatort zu besprechen, aus Konstanz, am Bodensee, mit dem Titel Rebecca. Klarer Volumen ermittelt, aber du wolltest die ganze Zeit das Bier besprechen
0: schon, wa? oder? Vielleicht äh, lobenswert erwähnen? Ja,
1: also ja. wir haben jetzt ein Bier versucht aus der Region zu besorgen. Wir waren bei beim Getränkefeinkost in der Boxhagener Straße, aber da Icke diesmal das Bier besorgt habe, hatte nicht so viel Relevanz und hat nichts so mit Konstanz zu tun. Jetzt ist nämlich auf der ganz anderen Seite vom
0: Bodensee, aus Bayern. Aus dem Allgäu, um genau zu sein. Und wir hatten das doch, glaube ich, schon mal. Meckatzer. Meckatzer. Es ist sogar ein Allgäuer Sonntagsbier. Es hätte zumindest am Sonntag zum hat Tatort mir gepasst. Hast du Warte, ja.
1: Hat er gepasst am Sonntag ein Bierchen. Ich habe tatsächlich auch ein Bierchen getrunken, aber mein eigenes. Äh,
0: nix aus der Region. Und den Tatort genossen. Ob seiner Schwere, das muss man dazu sagen. Denn im Vergleich zum Chiller-Tatort war der letzte Tatort doch mal wieder ein wenig, ich sag mal so, gefühlvoll. Okay. Stark emotional aufgeladen, würde ich sagen. Ich dachte erst, Scheiße, wieder Bodensee. Jetzt wird's richtig öde. Das, was alle immer denken, wenn sie. Bodensee Und dann danach die ne? Entführung,
1: oh nee, Winternebel, unser liebster Bodensee, den wir immer richtig <lacht> wieder zum Thema machen. Weil, kennst du Winternebel? Hast du geguckt? Da war alles voller Herbstblätter. Das war der falsche Titel. Aber wir haben diesmal wieder eine Entführung eines jungen Mädchens und diesmal war ich positiv überrascht.
0: Es ähm, geht ja auch nicht direkt um die Entführung. Ne? Es ist es ja eigentlich. Passiert schon als, danach genau. der Fall.
1: Wir haben nämlich so eine Art Natascha Kampusch, die hat sich befreit. Jemanden
0: angezündet. Ihren Peiniger. Ihren Peiniger oder der, der zumindest dafür gehalten wird. Nennen wir ihn Erzieher. Genau. Denn so hat er sich genannt. Wollen wir vielleicht gleich an der Stelle mit dem Handlungsablauf.
1: Na, ja, Rebecca? Die war mit zwei Jahren entführt worden, so heißt das Mädchen. Und die wurde 15 Jahre gefangen gehalten und mit 17 kam es zu einer Situation, dass ihr Peiniger durch eine Innenohrentzündung bewusstlos wurde, weil er nicht zum Arzt ging. Und dann drückte diese auf sein Gehirn, der Gerichtsmediziner hat das auch im Detail dann beschrieben. Und da ist er bewusstlos geworden und und sie war sozusagen frei. Sie durfte sich ohnehin frei bewegen, aber da sie ab dem zweiten Lebensjahr immer nur seine Regeln befolgt hat, hat sie überhaupt keine Ahnung von der Welt. Das war, wie im Tatort formuliert, war so eine Art Wolfskind. Und die war total paralysiert und hat ganz andere weltfremde, sektenartige Regeln auf Erzwungen bekommen und wusste ja nicht, was die Menschen so treiben.
0: Der Katalog an Regeln wurde von ihren beiden Erziehern erdacht und belief sich am Ende, laut Perlmann, wohl auf, auf 50, 50 Seiten. Ja, genau. Aber
1: irgendwie im Tator, ich habe ja mal ein bisschen Pause gedrückt und geguckt, aber die haben einmal nur die erste Seite der Regeln vorgesetzt bekommen. Ich habe die mal ausgedruckt. Regel Nummer 1. Kein Mädchen kann ohne ihren Erzieher sein und kein
0: Erzieher ohne sein Mädchen. Regel Nummer 2. Ein gutes Mädchen wird tun, was immer ihr Erzieher will, ob er es ausgesprochen hat oder nicht. Regel Nummer 3. Wenn ein neuer Erzieher kommt, tut ein gutes Mädchen immer noch, was der Alte gesagt hat. Nummer 4. Ein gutes Mädchen lernt in der Verehrung seines Erziehers auf dieser Sphäre immer weiter hinzu, um auf den nächsten perfekt zu sein.
1: Ey, wollen wir die echt... Na sind, ach komm, lass. Aber was interessant ist, Regel Nummer drei, dass Perlmann und, und Blum jetzt da noch nicht drauf gekommen sind, dass ein neuer Erzieher kommt. Ja? Also die ah, haben ja erst... Wodurch ist denn
0: das passiert? Äh, das Mädchen flüchtet von der Pflegemutter und vor der Tür wartet Perlmann, weil gesagt wurde, dass Clara Blum eigentlich äh, besser mit hochkommen sollte. Die hat allerdings keinen Kontakt zu dem Kind aufbauen können. Das Kind flüchtet, stößt auf Perlmann und fragt Perlmann, ob er ja. neue Erzieher ist und ab da baut sich auch für Permania ja so eine etwas eigenartige Rolle auf
1: und deswegen stand er auch ein bisschen im Mittelpunkt war bei der ganzen genau. Nummer
0: genau er ist glaube ich so ein bisschen Geflasht von seiner urplötzlichen Vaterrolle, die ja, er ja, so mehr ja, oder weniger ja. hat. Irgendwie
1: hatten sie doch einen Indiz, aber das waren nicht die Regeln hier. Das ist dann noch ein Erzieher vor unserem Mordopfer, also vor dem Verbrannten stattgefunden haben Ich müsste. weiß nicht, ob
0: sie den Gedanken da schon hatten. Ich glaube, die, die hatten Teil- an, der, an, an der Stelle wussten sie, dass es offenbar ein zweites Kind gibt. Und mhm. deswegen wollte sie sie befragen.
1: Und mehrere Erzieher waren auch im Verdacht, weil sie haben ja diesen äh, Geschäftsmann hier, der ähm, Kolb. Der war ja im Verdacht, war ja sozusagen ein menschlicher roter Hering, weil die ganze Verdacht, dass er der zweite Erzieher er gewesen sein konnte, hat sich ja am Ende als Irrtum herausgestellt.
0: Was ist ein roter Hering? Ein
1: roter Hering ist äh, Filmsprache für, wenn du falsche Fährte legst. Ah. Kommt irgendwie aus, aus der Seefahrt und da wurden, äh, wenn die irgendwelche Schiffe geplündert haben, da haben die irgendwie Heringe ausgelegt, damit die Hunde nicht mehr schnüffeln können und in falsche Fährte geführt werden.
0: Ähm, genau, die Story geht dann weiter, dass mehr oder weniger dann rauskommt, dass der Vater des Ermordeten eine sehr gewichtige Rolle spielt. Ähm, der Vater wirkt von Anfang an relativ herrisch, ja. Und der Twist geht dann in die Richtung, dass sich herausstellt, dass der Vater der zweite Erzieher ist des Kindes und äh, auch einer der Urheber für die komplette Geschichte, die dem Kind eingepflanzt wurde, so mehr oder weniger. Also diese Namen, auf denen das Kind hört, die Geister, denen es gehorchen sollen oder die böse werden, wenn das Kind halt böse Sachen macht, das ist ja alles eng mit diesem Regelkatalog auch verwoben.
1: Ähm, Sag mal, äh, hast du Tabak? Nee, hab ich nicht. <lacht> muss ist mein Tabak? Scheiße. <lacht> ich muss mal kurz meinen Tabak suchen. So, ähm. Genau. Aber alles dem allen sehr übersichtlich, die Handlung, wa? Ganz genau, ganz genau. Ich habe nicht tausend Tatfallsrecht hier, was ich ja gut fand. Weil, ich glaub,
0: diese Emotionale war auch irgendwie für Clara gemacht. Zumal sie ja auch äh, Kripo-Leiterin wurde während des Falls. Äh, was? Was? Wie? Wo? Zur, ach nee, nicht zur Kripo-Leitung, sondern mhm. sie, sie leitet die Einsatzkommission. Und, und
1: Perlmann hat halt, wie gesagt, mehr Bedeutung bekommen, weil er halt mit dieser Rebecca äh, sich abgeben musste, wa? Genau, und
0: er als äh, ewiger Single halt auch so ein bisschen überfordert ist, wenn jemand auf einmal seine volle Aufmerksamkeit auf ihn richtet und quasi auch auf Erziehungsinput wartet. Wir wissen
1: ja nicht, ob er ewiger Single ist. Das wird ja eigentlich auch kaum thematisiert, wa?
0: Aber ich habe so manchmal das Gefühl, das ist, glaube ich, die Rolle, die er da spielen Er wurde soll.
1: übrigens zweimal vermisst in diesem Tatort. Clara Blum hat zu ihm am Smartphone bei so einer Konferenzschaltung da sagt, ich vermisse dich. Und später hat Rebecca auch gesagt, äh, ich werde dich vermissen, das kleine Mädchen, als er gesagt hat, ich muss gehen. Also
0: er war schon bei den Mädels angesagt, oh. bei den Alten so wie bei den Jungen. Oh, okay. Das sind so die, die, die kleinen Vermissensdetails. Darauf hatte ich nicht so
1: den Fokus. Was ich interessant fand bei der ganzen Story so, dass der Opa Reuter seinen Sohn ja geschlagen hat. Der hat diese Gewalt abbekommen und... Dann hat er aber diese die weiter ausüben können an dieser Brut, übrigens, haben wir noch nicht erwähnt, war. Brut
0: heißt Rebeccas Name. Genau, das ist der Name, den äh, die beiden jetzt hier ihr geben. Ist das eine Sektenideologie einer Privatperson oder kann man wie kann man das nennen? Dieses komische selbst ausgedachte Weltbild, das man irgendjemanden anderes reinprojiziert oder so, was wahrscheinlich im späteren Leben äh, wie in einer Sekte enden würde. Ja. Kann man
1: kann man Sekte Sekte braucht mehr Personen.
0: Ich genau ja Ahnung, genau oder? genau das äh, muss glaube ich so nachweisbar auch mit mehreren Leuten funktionieren.
1: Ab drei ist so wie beim Verein. Ab fünf kann man eine Sekte gründen.
0: <lacht> genau ab fünf sind es, ab fünf über ist es eine Sekte. Jüdi. Genau, einigen wir uns darauf. Ich werde auch so
1: meine gut. Regeln demnächst mal schreiben.
0: <lacht> also, ähm. ja, Re- äh, Rebecca wurde gespielt von
1: Großwanzsche kohlhof und die hat schon mal im Tatort mitgespielt, hat ein Mädchen gespielt, was irgendwie entführt wurde oder verschollen war, aber am Ende sich als Kuckuckskind rausstellte. Und zwar im Tatort 939, die Wiederkehr aus Bremen. Ähm, da waren die anderen zwei Ermittler, die genau dieselbe ja, Konstellation,
0: Konstellation, ältere blonde Dame und Inga lösen äh, und äh, der Arzt. Wie, wie, wie
1: Nils Städtefreund hat auch schon mal mit ihr zu tun. Genau. Den haben wir auch als Podcast besprochen. Lügen haben rosa Haare. Könnt ihr
0: mal reinhören. Das Witzige ist, sehr witzig, ist äh, jetzt, wo du sagst, also der Städtefreund, also so der Tonus oder der Duktus zwischen den beiden Ermittlerpaaren ist eigentlich so nahezu kapiert, oder?
1: Na, guck mal, er ist der blonde Junge und die dunkelhaarige äh, Blum und bei Inga Lürsen ist die blonde ältere mit dem jüngeren dunkelhaarigen. dunkelhaarigen genau. ähm, die sind ansonsten sehr identisch ja, in ja. ihrer Aufstellung. Genau. Ähm, was ich interessant fand, war ja die Begegnungen. Also was mich, für mich den Tatort ausgemacht hat, war ein waren Tatort der Begegnungen und nicht zwischen verschiedenen Menschen, sondern alle Begegnungen, die Rebecca gemacht hat. Ähm, Rebecca war ja nun ein Wolfskind, was halt 15 Jahre irgendwo eingesperrt wurde und einen total verschrobenen Schädel hat. Und die ist ja dem Perlmann begegnet als Erzieher, das war spannend. Dann ist sie ihrer eigenen Mutter begegnet, das fand ich spannend so. Also auch zum Schluss mit ihrem Erzieher, mit dem Opa. Und ich habe ja aber gelesen hier irgendwie, ich weiß nicht, Morgenpost oder so. Soll man nicht machen. Wenn das Trauma noch nicht verarbeitet ist,
0: auf jeden Fall nicht äh, mit dem Peiniger zusammen... Ja. Bringen. Das ist definitiv... Das äh, kann richtig ja. böse enden. Auch wenn sich, äh, das wird glaube ich auch einleitend in der Szene gesagt, die Ziemutter sagt dann ja an der Stelle, das mache ich nur ungern oder irgend sowas. Ziehmutter? Du nennst sie immer Ziehmutter? Nein, das nicht. war da einfach nur so eine ja, Eine Pfle- oder? Eine Nähe, ja, oder Pflegemutter oder so. Naja, ich denke mal, es ist schon so ein bisschen eine Mischung aus beiden gewesen. Okay. Sie hat sich zumindest relativ äh, liebreizend um das Kind gekümmert und das Ding sah nicht aus wie so eine, sagen wir mal, klassische Klapse, ne? Da wo sie untergebracht war, war ja so ein eher, eher romantisches Fachwerkhaus, ne?
1: Ja. Achso, ja, fand ich schön. Und dann sollte die da weg. Genau, genau. War ja zwischenzeitlich irgendwie, naja, Kammerspiel, nee. Ich, das Wort Kammerspiel habe ich überlegt in, im Vorfeld bei der Recherche, aber finde an den Haaren herbeigezogen. Also ich revidiere meinen eigenen Nonsens, den ich gerade loswerden wollte. Ja, und ich
0: glaube, es war noch ein bisschen zu viel, Leute, für ein Kammerspiel, aber. Was ich an Filmen auch sehr mag, ist, wenn sich so Charaktere entwickeln und jemand, der quasi so mit 15 erst aus dem Ei schlüpft, das gibt viel Potenzial für eine gute Story und äh, ich finde ja, dass Großwand hier Kohlhoff äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt hat. Ich Wie glaube,
1: das könnte so ein Durchbruch für sie werden, also was die da abgeleistet hat, wobei sie hat halt nur die so eine Rolle gespielt, sie hat ständig mal ängstlich geschaut, aber das, was sie gemacht hat, war, hat sie super gemacht. Ja. Also wenn sie jetzt ein facettenreicheres Spiel machen müsste, vielleicht wäre sie da nicht so gut. Aber in dem, was sie da bieten musste,
0: krass. Es geht ja beim Schauspiel auch oft darum, äh, dem Zuschauer quasi zu vermitteln, dass es echt ist ja. oder das Gefühl von Echtheit zu geben. Und da hat sie auf jeden Fall, auf welcher Skala werden wir? Zehn? Nee, mach mal keine Zahlen, Kann mach mal Zeit, Gummitiere hier. Mal, du. also äh, ich würde sagen äh, 100 von 100 Gummitieren. Keine
1: Zahlen. Also Grün Zahlen. bis pink.
0: Aus einer Packung Weingummis würde ich sagen, auf einer Skala von grün bis äh, lila ist es mindestens ein gelb. Okay. Ja, ja. So so
1: will ich <lacht> das haben. Ey, ähm, die haben einen Bronzenmoment. Und das war der zärtlichste Bronzenmoment, den ich je erlebt habe. Weil Bronzenmoment heißt ja, jemand hält sich nicht an die Anweisung und macht seinen eigenen Scheiß. Und das hat ja Perman getan, indem er äh, Rebecca, ihrer Mutter, einen Kaffeebesuch gegönnt hat. Und er hat sich ja halt gegen die Anweisungen widersetzt, weil er so lieb ist. Da hat er doch Ärger gekriegt von der so der Ziehmutter. Das fand ich so lustig. Das war auf eigene Faust,
0: aber total für die Mama. Die, die Mama, man muss ja noch dazu sagen, die Mama hatte ja auch noch eine Drogenvergangenheit und sowas. Das, da kam ja auch noch der ganze Kram rein, von wegen auf dem Spielplatz einschlafen und da verschwindet das Kind. Das ist ja so der inoffizielle Beginn der Story quasi, ja. wie ist das Kind eigentlich verschwunden, wieso verschwinden Kinder mit zwei und die Mutter hatte ein Drogenproblem und der Vater war bereits tot, mhm. genau.
1: Ey, lass mal Body Count machen. Body-Count. Wie viel
0: Tote? Das tote Kind im Wald und äh, der Zwei. Am Anfang, genau. Okay.
1: Ja, und wie viele Schüsse? Gar keinen? Richtig. Okay, aber da wir nicht so, so viel Action-Fragen zu bieten haben, ähm, wie oft hat Rebecca geweint? Wie oft ist die Träne von der Wange
0: gekullert? Oh, 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 der Tiercount. Hm. Puh, ich würde sagen, alle fünf Minuten, das macht bei äh, 90 <lacht> Minuten. Nein, nicht ernsthaft. <lacht> Komm, ich weiß es nicht. Fünf. Fünfmal bloß?
1: Fünfmal. Also die hat ja ganz viel ängstlich geguckt, deswegen hat es sich immer angefühlt wie Weinen. Aber ja. Tränenkollern hat sie tatsächlich fünfmal hinbekommen. Und wie oft wurde insgesamt geweint? Tränenkollern? <lacht>
0: <lacht> Komm, sag's mir. Achtmal
1: geweint wurde in diesem Tatort. Okay. einmal Und wie Demo oft habe ich
0: geweint? Wahrscheinlich keinmal.
1: Ein halbes Mal. Ein halbes Mal? Ja, An ja, welcher ja. Stelle? Als der Kakao übergeben wurde. <lacht> Als die Kakaoszene kam. Als die... Als die Rebecca gesagt hat, der Kakao, zum ersten Mal trinke ich ihn und dann die Mama daneben. Das fand ich so, das ging ans Herz. Okay. Okay. Erstmal schon mal, ich bin halt emotional und da habe ich mich halt alleine mir diesen Tatort eingezwungen. Wir hätten schön andere Dinge machen können, aber wir sind ja hier nun mal gefangen in diesem Podcast. und (lacht) Genau, das wollte ich sagen.
0: Ich muss äh, dazu fand sagen. Ich emotional. Ja, okay. Aber pst, ja, okay, weiter, weiter. Ich, ich, ich fand diese Referenz zu dieser Mischung aus, okay, da hat jemand einen Hirntumor und er spinnt in seinem Kopf in diesem Zustand quasi so. äh, völlig neue Welten mhm. und äh, nicht nur für sich, sondern gleich auch noch für mehrere andere Menschen. Und ja. das auch in einer ganz furchtbaren Art, glaube ich. Das hat mich so ein bisschen. Also diese wissenschaftliche Referenz zu so. Neurobiologie äh, fand ich doch ziemlich gut. Also. Und da
1: möchte ich aber auch ein Kompliment an den Drehbuchautor Marco Wirsch geben, weil der hat sich ja diese Welt auch ausgedacht. Also genau. muss er in ein echtes Leben haben. Genau. Das ist, also diese Regeln alleine und diese ganze Welt und diesen Hintergrund, das fand ich schon krass. Also wenn man sich mal überlegt, das finde ich schon interessant, er hat ja diese Welt aufbauen müssen, damit ja. die Kommissare damit umgehen damit sozusagen auf der Metaebene Meta-Ebene, ja, scheiß Meta-Ebene, damit die Kommissare da diese Welt haben, die auch vom Autor erschaffen wurde. war.
0: Das Drehbuch ist ja, normalerweise werden irgendwie so 10 Seiten gespielt und 90 Seiten sind es, damit die Schauspieler sich ja auch so ein bisschen quasi in eine ah, Welt reinarbeiten okay. können. Also, ja, ja, ja. So, so habe ja, ich ja, das okay, mal ja, ja, genau. ja, ja, okay. Und äh, manchmal gibt es halt noch so ein äh, kleines Extrabuch, wo im Grunde genommen so die Meta-Story erzählt wird, nur für die Schauspieler, dass die halt quasi die Bilder im Kopf haben, die sie dann spielen könnten. Ja. Genau. À propos... Was? Mich hat äh, das halt alles an, so äh, der Mann, der seine Frau mit dem Hutständer verwechselte, erinnert. Es gibt ein Buch von einem kürzlich verstorbenen Neurologie-Professor und der hat äh, mal so seine besten Fälle aufgeschrieben in okay. mehreren Büchern. Und
1: können wir das irgendwie quellenmäßig unter unserem Podcast tun? Können wir machen auf ja. jeden
0: Fall. Wir können Den Autor irgendwie ja. mal verweisen? Genau, der Autor ist Oliver Sachs, also wie Sachs geschrieben. Achso, Englisch, Englisch. Genau, Englisch. Und äh, das Buch ist relativ populär. Der, hat, äh, der beschreibt einen Haufen Fälle, wo halt Leute... Hirnstörungen, hatten meistens halt Tumore mhm. und dann halt angefangen haben, äh, sagen wir mal Hydranten für kleine Kinder zu okay. halten und so. Ja.
1: Was ich auch noch angelesen habe mir jetzt im Nachhinein, ist, dass äh, Leute, die in solch einer Gefangenschaft sind, auch gerne zu dissoziativen Persönlichkeitsstörungen <lacht> neigen. Also wer so lange in hier solche Verhältnissen gelebt hat, hat ist auch gefährdet, solche äh, Persönlichkeitsspaltungen zu haben. Was also hat die, hatte sie ja nicht, aber welche zu haben.
0: Aber genau. äh, was ist eine dissoziative Persönlichkeit? Nein, diese, diese die d- d- mehrere Persönlichkeiten. Ah. Ja. ah, okay, das ist quasi, dass sie sich selber nicht als eine Person wahrnehmen. Ja, du bist dann
1: halt Schizo oder was? Gossensprache.
0: Gossensprache Schizophrenen, genau. <lacht> ja. Ja. Spaltungsirre. <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> <lacht> also ist auch wir M-Taler, liebe Hörer. Also ist, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort war und ich irgendwas Falsches jetzt wieder
0: gebe. Nee, Warum? nee, das wird schon, ja, ist passt schon. so. Jo, du jetzt mich ja. mit
1: zwei M-Taler ergeben, einen Ganzen. Genau. Ey, aber du hast eben Schauspieler erwähnt. Ähm, da ist ein
0: Schauspieler dabei gewesen, der war bei Nick Chiller dabei letztes Mal. Und du wirst nicht schwer. Genau, mir war so, als hätte ich ihn schon mal irgendwo gesehen, aber derweil habe ich ihn erst letzte Woche gesehen. Muratan Muslu, oder? Genau, und zwar
1: ist der Vater von der Eileen, der zweiten, die dann als Leiche geborgen wurde, der ja. war ja beim Nick Schiller, der, der die Autobombe kassiert hatte. Kick-Off-Man. Der, der Kampfsporttyp mit dem weißen Auge. Der hat für Nick Chiller den Raketenwerfer besorgt und
0: den Sprengstoff. Und, und der hat doch die Autobombe kassiert, genau. Genau. Und der war der Vater von der Aileen diesmal. Ah, okay, gut, das. Ja, er hatte nur kurze Auftritte im Chiller. Und du hast ja beim Nick
1: Chiller gemeint, ähm, der ähm, Fari Yadim, der kommt dir so rüber wie ein Rapper.
0: Genau, als hätte nee. der so Hamburger Schulezeiten, ne? Exakt dir
1: was? Äh, Muratan Muslu ist Rapper oder war Rapper. Hohoho. Ho, ho. yeah. Wo? Ja. Äh, der hat so eine Rap Crew, die nennt sich Suakan oder die gibt's nicht mehr. Äh, werden wir unten verlinken. Die haben auf jeden Fall 2009 bis 2010 auf jeden Fall Rap-Videos gemacht. Österreichische Street-Raps.
0: Ah. Ja, kannst Öst- du
1: mal reinfallen.
0: Okay, und die Österreich Connection, das kommt über den Regisseur, ne? Der ist ja noch relativ unbekannt. Umut Dag. Ähm, meine kurze Recherche hat ergeben, dass er aber immerhin bei äh, Michael Haneke studiert hat, was mhm. eventuell auch für äh, die ähm, na ja, Connection.
1: Mal, ich habe nämlich bei Wikipedia tatsächlich gelesen, Haneke hat über Muratan gemeint, ähm, er hat was von dem jungen Marlon Brando.
0: Oh, das ist ja ein Ritterschlag. Ja, also, nee, und vielleicht kam das irgendwie zusammen. Gen- genau, und äh, die Tatsache, dass der Regisseur halt bei Michael Haneke an der Filmhochschule in Wien okay. quasi gelernt hat, wird er halt auch so auf dieses, also er hat äh, wahrscheinlich äh, gut dieses Psychogramm, in Gelernt, was ja bei Haneke auch immer wieder ist gut okay. vorkommt. Das so. ist genau. interessant. Genau, ja. genau. Und ähm, er hat, glaube ich, noch eine große Karriere vor sich. Ich werde mir auf jeden Fall mal seine ähm, älteren Filme angucken. Ich glaube, Risse im Beton gehört da mit dazu. Mhm. Und Kuma waren okay. unter anderem genannt. Genau. Okay. Ey, dieser, dieser, aber da gab es ja diesmal auch wieder so ein
1: ähm, Fahnder äh, südländischer Herkunft. Das war ja sonst eigentlich eher ein Statist. Aber der hatte un, un, äh, ungemein viele Wortbeiträge, fand ich
0: diesmal. Stimmt, das ging schon am runden Tisch am Anfang los, ne? Ja, ja, das ja, fand das ich aber so cool, endlich genau,
1: kriegen die alle... Also ich fand auf jeden Fall, warum zum Schluss jetzt klarer Blumen gibt es nochmal einen Aufbruch
0: und alles wird ein bisschen besser. Kann doch nicht wahr sein. Vielleicht gibt es eine Doktrin in der Tatort-Drehbuchautorenschaft, dass jetzt... Ähm zum Ende hin nochmal richtig Gas geben. Genau, genau.
1: Vielleicht, oder vielleicht wurde Drehbuch in Areal handschriftlich geschrieben. Rebecca hat ja alles so schön geschrieben, das fand ich so lustig. Wa? Das hatte aber auch einen Hauch Comic Sans, muss ich sagen. Total. Also die Handschrift.
0: Total. Total. Nee,
1: also vom Weiten, also die Kollegin kann ich, kann ich verzeihen, dass sie da erstmal sagt, Areal, Schriftgröße 12 und dann sagt Perlmann halt, nee, Handschrift. Fand ich schon geil. Hier, komm, was gab's für geile Szenen? Ähm. Ich fand am Anfang, gleich am Anfang fand ich die Szene geil wo der die Brand hatte, der Erzieher, und dann mit dem Arm nochmal nach Rebecca grabscht Und da hat mir nur noch ein Soundeffekt gefehlt und ich wäre erschrocken. <lacht> so war das nur so ein leichter... Huh? Das war nur so ein leichter... Huh? Aber er hätte dann auch so ein... Nee, so ein, so ein Oder was für ein Geräusch ist denn? Nein, nicht so ein, so ein, so ein, so ein klassisches Horrorgeräusch, sondern so Wie so eine Knasttür, die zuknallt. Warte mal, ich hab die noch im Archiv. So ungefähr.
0: Ja, für mich war eher so die Szene am Ende, also als sie nochmal auf den Opa trifft und der halt nochmal das eigentlich das einzigste Mal im ganzen Tatort irgendwie wird dieses Verhältnis zwischen dem zu erziehenden Kind und dem Erzieher quasi äh, mal so live dargestellt, oder? Und äh, dass er sich wieder halt so als dieser herrische. herrische Typ, aber dann auch mit diesem ganzen Vokabular, wo man sofort äh, das Gefühl hat, Herrgott, was ist das, in, äh, das, als wenn man irgendwie so Barbarella guckt oder so.
1: Ja, nee, na, ich habe mir hier was notiert. Ähm, 19 ILEC und 4 Werttage ergeben ein Jahr oder ein Photon. Also der hat so, die haben ja so ja ihre eigenen Kalender erschaffen.
0: Genau, genau eigene Typologie für alles und was so eine Krankheit aus einem Menschen machen kann, ist schon ganz schön gespenstisch, würde ich sagen. Ja, Und
1: das ist ja auch wiederum auch dem Autor, was ich ja schon gemeint habe, hoch anzurechnen, der hat ja diese Welt erschaffen. Ja. Und cool zu wissen, ach nee, der Regisseur war bei Haneke. Der Autor nicht. Genau, genau ah, der okay. Autor nicht.
0: Aber äh, die Tatsache, dass Muratan Muslu unter anderem aus Wien kommt, Deutet schon darauf hin, dass es wohl eine kleine österreichische Connection ist. Ja. Wird der Konstanzer Tatort nicht auch von allen drei Ländern gemacht? Keine Ahnung, ich sag nichts dazu. Okay, ich seh, es wäre jetzt ein M-Taler, ich mich ähm, in die glaube der Konstanzer Ich weiß aber, ist andere Fakten, ich
1: weiß, Fakten. Klara okay. Blums oder der beste, erfolgreichste und quotenträchtigste Konstanzer Tatort. Ever? Mit 10,93 Millionen, So viel äh, haben noch nie diesen Tatort eingeschaltet am Bodensee.
0: Wow. Grund vielleicht, äh, ist vielleicht dieser Campus-Bezug oder. Weiß
1: nicht, naja, oder? Weil die Leute heute da mal, am Sonntag mal ein bisschen chillen wollten. Ja.
0: Obwohl es auch ein. So Endchillen. Endchillen? Oh. Na, wegen, wegen Chiller. Oh, Enchillen. <lacht> also
1: für diesen Carlower kann ich gar ja nichts für. Das war ja, ist ja eine Steilvorlage, diesen komischen Kommissarnamen zu haben. Ja. ja. Herr Matthias Dell vom Neuen Deutschland hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dass viele Szenen weggelassen wurden, so dass es eine Befriedung gibt von reizvollen Momenten, die weggelassen wurden, die aber Konflikt in sich bergen. Zum Beispiel hat ja Clara Blum, die Staatsanwältin, überredet, doch die Hausdurchsuchung zu machen bei diesem Businessmann. Mhm. Aber wie sie das gemacht hat, wurde nicht gezeigt. Und, und noch andere Kleinigkeiten, die halt jetzt nicht auf dem Schirm oder äh, Perlmann sagt, nein, ich will das nicht machen und dann macht das doch. Und immer diese Über- Überredungskünste, die wurden einfach nicht er- äh, visualisiert, die wurden immer weggelassen. Also spannende zwischenmenschliche, so zwischen Ermittlern und, und irgendwelchen äh, Verantwortlichen. Wurde immer ausgespart. Und das hat er so als Kritikpunkt, will ich nicht unbedingt sagen, aber er hat das auf jeden Fall angemerkt.
0: Ja, ich müsste sehr viele Filme gucken, um äh, dieses Verständnis davon zu haben. Ich fand es nicht
1: schlimm. Also, ich weiß noch ganz genau, dass ich mir vorher gefragt habe: Oh, jetzt würde ich gerne Clara Blum sehen, wie sie die Staatsanwälte, mit welchen Worten sie um den Finger wickelt, dass sie da diese Hausdurchsuchung macht. Aber ich nenne das auch immer Verkürzung, oder so, weißt du? Also, wenn so ein, so ein Actionfilm der Held gefragt wird, hast du Bock, diesen Auftrag zu übernehmen, dann wird das geschnitten und du hörst nicht, ob er Ja oder Nein sagt, genau, du siehst ich, dann, dass er das macht.
0: Es ist ja, ähm, ich glaube, auch ein total gängiges Filmmittel, oder? So mhm. einfach mal das Ende einer Szene offen lassen, um es mit der nächsten anzuschließen. Wenn es offensichtlich ist, dass ja. er Ja
1: sagt, also ich verstehe den Delta vom Neuen Deutschland schon, weil das war ja, ist ja interessant, das WIE, also dass das ist passiert, ist schon schön, dass es das so kommt, aber es wird halt nie äh, visualisiert
0: muss ja auch immer nicht. Also das ist ja, es, ich finde, die Storys sind in meinen Augen wesentlich linearer, wenn sie nicht so an den Orten rumspringen, weißt du, sondern eher sich mehr mit den Menschen und den ihren ah, okay. Begebenheiten beschäftigen. Genau.
1: Übrigens Orte und Menschen, Alter, krasse Szene war Opa im Altenheim. Erste? Als er da abgeholt das wurde. Mal nee, das war direkt nach dem Verdacht mit dem Hirntumor äh, Zeichnung, mit, mhm. dem, mit dem Gipsband. Ja, ja. Und dann direkt da sind sie zum Altenheim gegangen, als die Clara Blum gesagt hat: Hirntumor. Übrigens auch ein interessanter Schauspieler hier, ähm, dieser. Klaus Manchen, Klaus Manchen, der hat diesen Opa Helmut Reuter gespielt und der, der hat
0: schon. Der, der, also eine Physiognomie,
1: die, die riecht nach. Äh, ich muss leider immer nur
0: alte Nazis spielen, genau. oder? Er hat auf jeden Fall so den Alt-Nazi-Touch. Ja, er
1: hat auch mal bei Die Kriegerin irgendwie, ich glaube, da gab es ja diesen, diesen Alt-Nazi, ich weiß noch, der in diesen Plattenbauwohnungen da mit, bei so ein paar okay. mit auftaucht, okay. gespielt und, und bei Aimee und Jaguar, da habe ich jetzt aber nicht auf dem Schirm,
0: was er da gespielt hat. Der, hat. der macht aber auch in Tatorten mit, oder? Der ist in Tatorten schon öfters auf Kann Winter? sein. Ja. Ja, bestimmt. Also das Gesicht kam mir sehr, also, sehr bekannt vor. Ich sag mal, alle vom, vom Cast
1: siehst du in irgendwelchen anderen Tatorten immer wieder ran. Mhm. So, noch eine Frage zum Schluss, oder hast du noch was? Nö. Nicht direkt so. Okay.
0: Mir fällt zumindest Frage drin. zum hat, Schluss. Hat das Publikum vielleicht noch eine Frage? Nein, wir müssen
1: jetzt hier das Klavierstück anmachen, weil der Tatort endet ja mit einem schönen Klavierstück. Genau, ganz untypisch. Und ähm, dazu stelle ich die Frage. Jetzt kommt nur noch ein Clara-Blum-Fall. Oh. Der allerletzte. Für immer? Ja. ja Und und die kommen
0: dann gleichzeitig, also die kommen gleich zwei Wochen hinterher? Nein, 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 nein,
1: nein. kommt irgendwann. In diesem Jahr. Ja. Mhm. Und ich möchte jetzt bitte den Traumfall kurz
0: in zwei Sätzen. Was würdest du dir wünschen, Clara Blum ermittelt in was? Ähm, (lacht) Ich muss auch überlegen. Hat äh, Clara Blum, äh, hat da nicht öfters mal auch der Schweizer mitgemacht? Mhm. Ja, ne? Mhm. Die brennen durch.
1: Oh, das ist schön. Wie so ganz klassisch. Oh, ganz Jetzt fällt einfach. mir an, das kann ich gar nicht mehr steigern. Warte mal.
0: Und die brennen durch nach Afrika und machen... Einen oh, ich habe. Ja?
1: Okay. okay. Brennen durch nach Afrika. Ich sage, Inga Lürsen und Clara Blum werden beide entführt und Nils Stedefreund und Kai Perlmann müssen sie befreien.
0: Auch gut. Aber Inga Lürsen darf noch eine Weile, oder? Ja, sie die, ist darf, sie auch ja. Noch? ja die ist noch eine Weile dran. Okay.
1: In diesem Sinne, liebe Hörer, und adieu. Hörerinnen adieu Ja, liebe Hörer adieu adieu, adieu. 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 <lacht>